0: del evangelio, otro tema que quiere hablar que era, se estaba hablando de que la iglesia nos debemos buscar la unidad buscando la unidad, del como dice la Biblia del espíritu era buscar la unidad del espíritu y estamos hablando en ese, también en ese momento de que debemos como iglesia de, de dejar de discutir y de buscar que somos mejores o no el Señor y en estos tiempos más Quiere la unificación de la iglesia y la va a ver, pero no la va a ver como nosotros la creemos. No es la unificación religiosa, sino la unificación del cuerpo de Cristo. Una cosa es la unificación de una religiosidad, de una religión, de una cesta, o de una creencia por medio de una cesta, y otra cosa es la unificación de lo que Dios habla en su palabra, de lo que Él quiere que sea la unidad. Aunque seamos de nombres diferentes y de denominaciones diferentes, si creemos y si somos lavados en la misma sangre, somos cuerpo de Cristo. Esa es la unidad que Dios tiene. Ahora vamos a hablar en esta tarde, como les decía, de algo que tenemos que hablar. Y no lo vamos a hablar simplemente porque estamos sufriendo las consecuencias y, la, y, la, y las cosas ya, ya de antemano. Ya de antemano estábamos muchos años oyendo y hemos oído nosotros los evangélicos y mucha gente en la calle que Cristo viene. Hemos oído que Cristo viene, hemos y seguimos oyendo que la religión, el evangelio siempre ha predicado porque es la verdad y es lo que tenemos que hacer, que Cristo viene. Después de, de, después de la llenura del Espíritu Santo, después de los 40, 50 días que llegó el, el derramamiento del Espíritu Santo, Jesucristo, dice en la Biblia, estuvo 40 días en el, en, de, después de su resurrección, desde el día de su resurrección, estuvo 40 días apareciéndole a los discípulos y dice la palabra que estuvo caminaba con ellos. ¿Verdad? Entonces la Biblia habla de que estuvo manifestándose en, pocas, en esa forma a los discípulos y les había hablado de lo que era la llenura del Espíritu Santo y esperó 10 días. Y después de esos 10 días que, lo, que los discípulos llevaron al aposento alto el derramamiento del Espíritu Santo, lo que el Señor les había hablado, y en ese momento... Están llenos del Espíritu Santo. Ya el Señor se había ido y le había dado la promesa. Y esos otros 10 días donde llegó la promesa del Espíritu Santo. Desde entonces, la aparición de Cristo dejó de ser de forma visible para más de uno, sea, de dos. Pero Jesucristo es real. Está vivo porque Él es el Dios de la vida. Y nos dejó una promesa. Nos dejó la promesa de que vendría el día que se fue en los 40 días que estuvo después de su resurrección, en el último día le dice a dos discípulos, no quiero que se vayan, vayan al aposento. Y cuando se fue, dice la Biblia, que lo, lo apartó de los ojos de la vista de la gente, de, los, de las más de 200 personas que estaban mirando en aquel momento, lo apartó una nube y lo llevó al cielo. Pero hay una promesa en ese momento. La promesa dice que los ángeles del Señor se aparecieron a uno, abajo y lo miraron porque los, los discípulos miraban al cielo y la Biblia dice ¿por qué estáis mirando al cielo? le dicen los ángeles ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá, como le habéis visto hoy y esa promesa la dieron los ángeles por voluntad y por mandato de Cristo, porque él dijo yo me voy pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté hoy, vosotros también estéis. Y él dice que está en el cielo, a la diestra del Padre. Y es la promesa de la iglesia, la promesa de la iglesia. Jesucristo nos dejó el encargo de predicar el evangelio de Cristo, su, su evangelio. De predicar el evangelio de las buenas nuevas, de predicar el evangelio de la salvación. Y él dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y él dice, yo soy la resurrección y la vida y el que en mí crea aunque esté muerto vivirá. Y eso va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Cristo viene. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Cristo viene mucho más pronto de lo que estábamos esperando. Dos mil años hace que se está diciendo que Cristo viene. Pues mire, amigo o hermano, en esta preciosa tarde no es como dice la palabra, aunque sí pareciera pero no es porque la Biblia lo diga nosotros que estamos mirando las señales del tiempo final no, pero terremotos han pasado toda la vida no, pero pestilencias y enfermedades han pasado toda la vida sí, pero violencia y guerra desde hace más de 100 años que sucede toda la vida, todo el mundo ha oído de alguna guerra o de otra pero lo que sucede hoy en aquellos tiempos, 40, 60, 70, 80, 100 años atrás, no había sucedido con la secuencia y la certeza y la seguridad y lo cercano que está sucediendo hoy. En aquellos tiempos, yo, me, yo recuerdo, yo tengo 60 y algo de años, yo, soy, yo era un niño, yo iba de terremotos, yo iba de tormentas. Yo ya de guerra, la de Vietnam, yo a la de, la de Corea, yo a la guerra y las cosas que sucedieron. La historia habla de situaciones como esa. Pero Cristo dice la palabra y nos vamos al capítulo, bendecido el nombre de Jesucristo, al capítulo, al libro de Lucas, a, a la carta de Lucas, vamos a hablar del Evangelio de Lucas. Y nos ponemos a buscar en la palabra, el Evangelio de Lucas, cuando Jesucristo le dice a, la, a los discípulos, bendito sea el nombre de Jesucristo. En el capítulo 21 del verso 25, dice la palabra. Entonces habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. Angustias de la gente. confundidas a causa del bramido del mar y de las olas y de fallecimiento. ¿Por qué? De los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Está hablando de qué? Jesucristo le dice a la iglesia en ese capítulo, capítulo 21 del verso 25, aunque podemos leer del tiempo señal, la Biblia habla del, del verso 7 de ese capítulo, de las señales que Jesucristo le había dado a los discípulos. Ellos le preguntaron y el capítulo 24 de Mateo lo dice. Pero aquí también habla la Biblia del apenimiento de Cristo y de las cosas que iban a suceder. Iban a suceder en aquel tiempo. Pero aquel tiempo, hace dos mil años, son las cosas que hoy están sucediendo. No iban a suceder, dice, iban a suceder. Las cosas que vendrían en el tiempo final. Dos mil años atrás, después que Cristo subió al cielo... Le dice, así mismo como me voy, así vendrá. Y se lo dijeron los ángeles a los discípulos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, que ha sido levantado desde en medio de vosotros al cielo, así vendrá en una nube, como le habéis visto ir al cielo. Y dice que vendrá. Dos mil años y la gente, ¿qué pasa? La gente le sucede... Como estaba predicando hace unos domingos atrás. Tienen comezón de oír. ¿Qué es comezón? Picol. Bueno, si uno habla de comezón, sí hay personas que le da con, con que le pique el oído, le rascan las cosas. Cuando le da comezón es con un picol. Eso es una, 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 un rash. Una manera de molestia en la piel. Cuando te da un rash, una, 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 una picadura, una, una alergia. ¿O tienes alguna situación donde la piel se, se siente, se irrita, te da lo que se llama un rush y ahí empieza un picor, un ardor, una molestia? Cuando la palabra habla de la molestia del oído, habla de que tú te empiezas a rascar y no quieres que la situación siga. ¿Qué pasa? Hoy en día, después de 2000 mil años, se ha venido predicando estos últimos 2000 años que Cristo viene, que Cristo viene que Cristo viene y llega a la gente a estar de tal manera que a veces ha hablado, perdonando la palabra, fastidio. Se encuentra la manera de que la palabra se ha oído tanto y tanto y tanto que se han cansado de oír. Ahí es donde la palabra entra cuando la Biblia dice que tienen comezón de oír. Ya están fastidiados, ya están cansados a la gente de oír que Cristo viene y no aparece. Pero la palabra tiene un secreto. La Biblia dice que dos mil años son como dos días para el Señor. Dos mil años son como dos días. Mil años es como un día. No dice que es un día, sino que como un día. ¿Por qué? Porque los años no son para Dios. Los años son para nosotros. Dios es eterno. Dios no tiene años. Dios no mira años. Dios mira los años de la tierra y los tiene señalados. Dios tiene y tuvo y se ha tenido siempre señalado el día y la hora de su venida como la tuvo antes cuando sucedió en el tiempo de los judíos en el tiempo de la ley la Biblia dice que Jesucristo nació en el día y en la hora y en el tiempo señalado cuando murió murió en el día y la hora y en el tiempo señalado cuando resucitó resucitó el día y la hora señalada cuando estuvo los 40 días... Estuvo los días y la hora y el tiempo señalado. Cuando se fue y vino el, as, el, el, el avenimiento del Espíritu Santo... El día de Pentecostés... Vino en el tiempo señalado. porque Porque se supone que el día de Pentecostés... Las fiestas de Pentecostés... Y el Espíritu Santo era aquella promesa... Que llegó 50 días después de haber Cristo muerto. Pero Cristo murió y resucitó y estuvo 40 días y 10 son 50 días exactamente 50 días desde la muerte y la resurrección de Jesucristo y hoy en día la palabra dice claramente que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente no queriendo que nadie se pierda yo le doy un ejemplo hermano, yo le doy un ejemplo sencillo a los que oyen y a, y a nosotros cuando la policía tiene una emergencia y necesita abrir espacio, y necesita anunciarle lo, al público, y viene un carro de la patrulla de policía a alta velocidad, si viene en silencio, el que está alrededor no lo ve, no lo oye, no sabe quién es, puede haber accidente, puede haber choque, puede haber muchas cosas. La policía usa lo que se llama una sirena, la policía usa lo que se llama un sistema de emergencia de sirena, Llaman al 911 o al 911, llaman a la policía y la policía sale corriendo, se montan en sus vehículos, los que están en los vehículos, y para darle anuncio a la gente alrededor de que están por llegar, que están en camino, suena una sirena. No han llegado, están en el camino y suena una sirena. ¿Qué pasa con el departamento de bomberos? El departamento en contra de fuegos y de... de, 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 de Situaciones difíciles como la del 911 que pasó en New York después de las torres y todavía pasan, porque es natural. Nosotros estamos acostumbrados a oír la sirena de la policía. Nosotros estamos acostumbrados a oír la sirena de la ambulancia. Identificamos de alguna manera cuál es cuál y a veces no la sabemos. Pero ¿qué pasa? Miramos... Y miramos la señal, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando usted oye una sirena es policía, bomberos, ambulancia. Son los tres departamentos de ayuda en la tierra que suenan una sirena. Pero ya la identificamos. Y la gente tiene comezón de oír de eso. La gente le fastidia oír eso. La gente no le fastidia, la gente está acostumbrada a oírlo, pero se aperciben de que eso está pasando y que hay una emergencia. Hay una situación de emergencia, aunque no sea personal. Si a mí, yo estoy en mi casa, que me ha sucedido, tengo una situación de, 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 de salud, con mi esposa, con mis propias personas, llaman al 911-911, al 911. 911, 911, 911, 911, 911, 911 y la policía no viene calladita la ambulancia no viene callada los bomberos no llegan callados sin hacer ruido la policía viene si es que viene viene haciendo ruido viene haciendo sirena viene anunciando que viene ¿verdad que sí? La, la, el bombero llega haciendo ruido viene anunciando que viene para que le abran espacio para avanzar a la emergencia para llegar al lugar pero llegan y las ambulancias llegan haciendo ruido de sirena y llegan y todo el mundo sabe que hay una emergencia en algún lugar. ¿Qué sucede? En New York, porque yo no sé en diferentes lugares, en el tiempo que yo vivía en aquellos lugares, y ustedes se tienen que acordar los que viven conmigo, había lo que se llama las sirenas del departamento de bomberos y ponen altos, lugares altos. Y todos los días que había una llamada del departamento de bomberos, todo el público de general de toda la... Casi todo el condado en donde sonaba
1: sabía que había una
0: emergencia. Porque no solo sonaban las sirenas de la troca o del trozo del carro, sonaban de las torres de sirena Tenían al público ya acostumbrado. ¿Qué pasa? Llega el momento que esa costumbre de las sirenas del departamento de emergencia quitan preocupación al que no tiene la emergencia. Es eh, bueno... Pero por un lado es malo, porque eso le avisaba al Departamento de Bomberos, a los voluntarios del Departamento de Bomberos que tenían que correr y salir corriendo y presentarse al cuartel, presentarse a la, a la estación de bomberos. Y le anunciaba al público general alrededor que había habido una emergencia, que hay una emergencia que no era, quizá no era grave, pero que estaban los del Departamento de Bomberos llamando o siendo llamados. ¿Qué sucede con esa sirena? Cuando aquella sirena sonaba, y suena todavía ya en el área de Lone Island, hasta donde yo sé, ya la gente se acostumbraba, había veces que molestaba. Había comenzón de oír, ay, esa sirena ya molesta, ya fastidia. Todo el mundo la oye, ¿por qué no se callan? ¿Por qué no la ponen en el silencio? Pero ya la tenían por costumbre. ¿Qué sucede ahora? Sucede que si hubiera un maremoto o un terremoto, el terremoto es sencillo, no lo queremos, pero el terremoto tiembla la tierra y tú te das cuenta. Pero si viene un maremoto, un tsunami, como le llaman, y esas sirenas se ponen a hacer ruido, la gente no va a percibirse pensando que esa sirena es un maremoto, la gente va a pensar que hay alguien herido y que están llamando a los bomberos, no van a salir corriendo de su casa, no se van a percibir, no se van a percibir. ¿Qué quiero decir con esto? hoy en día pasa pero esto que son los últimos días no se va a acabar el mundo amigo no se va a acabar el mundo hermano no se va a acabar el mundo con lo que está sucediendo la Biblia dice principio de dolores es esto no dice final de dolores no dice terminación del mundo no dice terminación de la época no dice terminación de los años no dice que se acaba el mundo la Biblia no dice eso la Biblia dice que esto es principio de dolores, pero no quiere decir que no son dolores. Como, y dice más: dice, como la mujer encinta cuando le llega la hora de dar a luz, así mismo son los tiempos finales. Y Cristo lo dijo. Capítulo 24 de Isaías, también perdón, de, del libro de Mateo, lo dice. Capítulo 10, 21 del libro de Lucas, lo dice. Y lo dice Apocalipsis y lo dicen muchas otras. ¿Qué pasa? La Biblia está hablando de principios de dolores. ¿Para quién? Para la gente que no cree. Para la que le fastidia, perdone la palabra que la repita. Pero para los que le molesta, para los que no quieren oír, para el que dice que somos fanáticos. Pero nosotros somos la ambulancia. Nosotros somos la sirena. Nosotros los que predicamos el Evangelio de Cristo somos el departamento de emergencia de este mundo. ¿A qué me refiero? Somos los que estamos llamados a levantar la voz como sirena. La Biblia dice, alza tu voz como trompeta y anúnciale a este pueblo su pecado, su rebelión y que Cristo viene. Entonces la Biblia nos manda a nosotros los evangélicos a los que conocemos el evangelio. Y no hablo de evangélicos como religión. Hablo de evangélicos que conocemos las buenas nuevas de salvación. Y tenemos que decirle a la gente. Ahora mismo se quema. Dios, Perdón que, que, me, que, me, que lo meta en esto. Se quema Australia. Ahora mismo hay, si hubieran fuegos en, en, allá en California. ¿Qué hacen las sirenas? ¿Qué hace el departamento de bomberos? Quedarse callados. ¿Qué hacen las ambulancias? ¿Qué hace callada. Aperciben a la gente sonando la sirena y la gente sabe que hay peligro. Pero como no están acostumbrados, saben que hay un peligro. Se aperciben que viene peligro, que hay un peligro. ¿Qué sucede cuando hay un maremoto? Si hubiera señal de maremoto, sale, gracias a Dios, al, al Departamento de Emergencia de los Estados Unidos y en muchos países... Porque hay una señal de emergencia aún en la radio y en la televisión. Un bip. Este es un sistema de emergencia. Salió esto y esto y aquello y lo otro. El sistema de emergencia prende. ¿A quién le molesta que eso prendiera? A nadie le molesta que lo avisen. ¿Por qué a los hombres le molesta que nosotros le avisemos que Cristo viene? Pero no viene como dice la Biblia. No es que la Biblia mienta a lo que yo me refiero es que la Biblia dice Jesucristo dijo en ese capítulo que vendría sobre las nubes y todo ojo le verá lo que no está diciendo ese capítulo es lo que dice el otro capítulo del otro verso del otro libro cuando dice vendrá como ladrón en la noche no quiere decir que viene de noche quiere decir que viene sin aviso y ahí se parece al terremoto ahí se parece al tsunami no es como la tormenta, que una tormenta de viento, se levanta el viento, viene lluvia y todo el mundo dice, viene tormenta. No, el terremoto, ¿dónde está la señal? El terremoto, ¿dónde está la señal? ¿Qué señal hace? ¿Sismos pequeños? No, a veces como Puerto Rico. Gracias a Dios, y no, es que no es que me alegre de que mi país esté temblando hoy. No me alegra. Pero le doy gracias a Dios, como decía un siervo de Dios por, por medio de Facebook los, estos días, que Dios tiene la mano sobre Puerto Rico. Si sí, los juicios están cayendo, pero si sobre los escogidos y sobre los que aquellos que Dios está permitiendo estas cosas ha, ha puesto su mano para levantar aviso, para sonar la trompeta, para sonar la sirena, para hacerle el aviso de que Dios en Puerto Rico, que ha sido una isla que ha sido bendecida toda su vida, todo el tiempo que yo tengo de conocimiento. Y antes de mi nacimiento, desde 1946 para acá, Dios ha puesto a Puerto Rico, y aún el emblema de Puerto Rico como cordero. Y la Biblia dice, la palabra nos dice a nosotros que si para nosotros, los que nos hemos apercibido para nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo amado de Dios, Dios tiene castigo y tiene reprensión. ¿Cuánto será para aquellos que no aman a Jesucristo? ¿Cuánto será para aquellos que no conocen el Evangelio? Si para los que conocemos, tenemos que apercibirnos. Este mensaje y este llamado, no solamente para los inconversos. Este llamado y este mensaje es para la iglesia. ¿Para qué? El guío porque vuestra redención se acerca. El guío y preparad vuestras todo lo que tengáis ahora se mete un ángel como se metió en casa de Lot se metieron los ángeles Lot los recibió en su casa y le dijeron prepárate tú, tu casa, tu, tu esposa tus hijas y los maridos de tus hijas si es que quieren ir y le dijeron porque vamos a ver fuego del cielo y sacaron a Lot esos son cuentos de hada, no eso pasó eso tiene historia. Eso tiene pruebas. Eso está. Pasó. Y hoy en día, Jesucristo viene. Y cuando Cristo vino, no lo creyeron. Y ahora Jesucristo viene. Y viene después de haber resucitado de los muertos a buscar una iglesia. Pero no viene a buscar una iglesia donde todo ojo lo verá. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Se lleva a la iglesia primero. Y entonces llega lo que dice la Biblia, principio de dolores, pero la iglesia tiene que apercibirse. La palabra dice levantar. Entonces, levantar la cabeza. El guíos. Enderecese. No es mirar para el cielo. No es mirar para el cielo. Es nuestra vida espiritual la que tenemos que enderezar es nuestra vocación con Dios la que tenemos que enderezar es el llamado que Jesucristo nos hizo a nosotros que decía ir y predicar este evangelio a toda criatura y si no lo hemos hecho hacerlo ahora ¿Qué le debemos decir a la gente lo mismo que hace en 2000 años se está diciendo, Cristo viene conviértete y conviértete ahora más rápido que lo que no hiciste durante los 20 años atrás Conviértete más rápido que la gente que se convirtió hace 40 años atrás. Porque hoy estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo los días de los, los días de Noé, los días de, la, de los diluvios. No, la Biblia dice que la tierra, la tierra, está dando las señales de parto, señales de dolor, señales de, de que Cristo viene. Con dolores de parto está la tierra, temblores, calambres, temblores, fuegos, terremotos y lluvias torrenciales y muchas otras cosas. Señales, ¿qué son? Señales. ¿Qué tenemos nosotros que hacer como iglesia? Decirle, bueno, el que se perdió, se perdió, yo me siento a buscarle, a esperar que Cristo venga no si no es así hay que hacer como hizo Lot hay que empacar nuestra vida espiritual y meternos con Dios pero también hay que hablarle a los vecinos como hizo Lot salir a la, a la calle, a la puerta y decirle a la gente mira Cristo viene sálvate, sal del lugar no de la ciudad no es escondernos de lo que viene es apercibirnos porque esta vez no es correr para el monte como hizo Lot esta vez no es correr para la calle o para el monte o es salir corriendo, no hay escapatoria este mundo no se va a acabar por ahora no, la Biblia dice que pasarán mil años antes de que se acabe el mundo pero hay cuando Cristo venga porque serán tiempos difíciles de tribulación y vendrá antes de venir el, el deseado de las naciones vendrá el anticristo antes de venir el deseado que estamos esperando que nos va a llevar al cielo. Vendrán tribulación cual nunca la ha habido. Ni la habrá. Así es que hay mucha gente que dice. Cristo viene. Yo me voy para el cielo. Yo también. Pero no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. Porque es necesario que estas cosas acontezcan antes que la presencia, la figura del Hijo del Hombre aparezca en las nubes y cuando Él aparezca yo no quiero estar aquí Dios libra a aquel que muere y no, no, me, no me alegro de que los que se mueren pero bienaventurados los que mueren en Cristo y son llevados por los ángeles al cielo porque se libran de lo que vendrá Bienaventurados los que mueren hoy en Cristo. <coughs> Perdón. Bienaventurado el que se muere hoy. Bienaventurados los que murieron antes de estos días. Porque no fueron ni vieron las cosas que han de venir. Y nosotros estamos mirando solo el principio. Vienen cosas fuertes. No es para meterle miedo a la gente. No es algo que yo le esté metiendo miedo a nadie. ¿Por qué? Porque si usted lee la Biblia lo va a saber. Las instrucciones del Señor están escritas y están escritas en la palabra. Las instrucciones del Señor están escritas en la palabra. Desde que Cristo ascendió al cielo y mucho antes. Escrito está, dice la Biblia. Escrito está. Ahora, hay algo más. La Biblia dice que vendrán tiempos y lo vuelvo a repetir, que no sufrirían la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y gustos, y conforme a sus propias ideas, o sea, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las figuras, a las formas, a las fábulas, a los cuentos, a las mentiras del diablo, para sacar de la verdad al que quiere salvarse. ¿Qué quiere uno que hacer? crea la verdad la palabra quiere ver la verdad lea la Biblia quiere la verdad ore usted personalmente al Dios del cielo no se incline ante ninguna imagen no se incline ante ninguna religión ore a Dios clama a mí y yo te responderé dice la palabra ahora qué podemos hacer esperarle la misericordia de Dios y apercibirnos. si la persona se cansa si usted se cansó de oír la predicación del evangelio lo siento por usted porque el día que se canse tiene comezón de oír y si usted tiene comezón de oír la Biblia dice que Dios pone un espíritu de error en su corazón para que no creyendo a la verdad que se ha sido predicada crea a la mentira que están siendo también predicadas por ahí hablada por muchos mentirosos y se pierda porque no creyó a la verdad del evangelio de Jesucristo hay quienes predicamos la verdad. ¿La verdad cuál es? Cristo viene. ¿Cuál es la verdad? Cristo salva. ¿Cuál es la verdad? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es la única puerta al Padre. Nadie viene al Padre y no él. Pero si uno habla por la verdad que está haciendo, creyéndole a la mentira. Y la palabra dice que en estos postreros días, a usted cansarse de que ahora viene otro profeta, ahora viene otro hablador, ahora viene otro... otro, otro, otro otro mentiroso, mentiroso aquel que no cree la verdad. Y la verdad es que Cristo es la puerta y él es el que salva. Ahora, queremos que se salve. Nosotros buscamos nuestra salvación, guardamos oyendo la palabra, guardamos nuestra salvación y esperamos que el que oiga este mensaje se aperciba, como dice la Biblia, el guío. Despiértate tú que duermes entre los muertos. Tú que duermes, dice la Biblia, y levántate de entre los muertos. Estás muerto. Estás tranquilo, ¿no? Pues cuando Cristo venga yo me voy con Él. Yo me voy con quién. Con el Señor. Apercebidos que no nos pase como la mujer del otro. Que nos deseamos estar más en los deseos de la carne y en las cosas del mundo que estar buscando la presencia. Porque entonces nos quedamos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estos son tiempos peligrosos. Y yo soy uno, no soy el primero, ni seré el último, que voy a seguir predicando la palabra mientras Dios nos dé vida, diciéndole a las personas que las sirenas están sonando, y no solamente el de 9-11, no solamente las sirenas de emergencia, de tsunamis, y de temblores, y de tormentas, y de fuego, y de enfermedades, y de peste, otra enfermedad más. ¿Qué está diciendo con esto? Cristo viene. ¿Qué está diciendo? Cristo viene. ¿Qué está diciendo? Cristo viene. Cuando usted oye una sirena, yo viví lo que era el 911 allá en New York y lo viví a 60 millas, 50 millas de distancia y lo veía por televisión y vi aquella penalidad, aquella pobreza, aquellas aquella cosas tristes que sucedió en New York. ¿Qué pasa? ¿Quién la vivió más fuerte que yo? Los que estaban más cerca los que estábamos lejos a 40, 60 millas de distancia oímos y quizás se podía ver por algún momento se veía el humo Sí se podía ver de algún momento algunas cosas no se vieron muchos no vimos todo lo que no vimos por televisión no vimos pero ¿qué pasa? que mientras más cerca más fuerte se oye la sirena que mientras más cerca más fuerte el olor a humo que mientras más cerca más fuerte en las situaciones de desesperación ¿qué sucede hoy? Que estamos tan y tan cerca que la desesperación está arropando al mundo. Que estamos tan y tan cerca que las sirenas del Evangelio siguen diciendo, Cristo viene, apercíbete, sálvate, sal corriendo, acepta a Cristo. Porque no hay escapatoria. Es para arriba que uno va y solo Cristo te va a llevar para arriba. Entonces no hay escapatoria. ¿Qué quiero decir? Que mientras más se acerque uno a las situaciones, más cerca va a encontrar el ruido Más cerca va a encontrar el sonido Más cerca va a encontrar el o más humo El que está a 50 millas de distancia No lo va a oír como el que está a tres pies No lo va a oír como el que está a cinco metros No lo va a oír como el que lo tiene enfrente, frente Entonces estos son los días de acercarse a Dios ¿Por qué? Porque hace 2000 años sonó la alarma Pero ahora estamos frente al fuego Estamos frente a las situaciones estamos enfrentando lo que viene y todavía eso solamente estamos acercando así que venid hoy porque el tiempo del fin está cerca no es meterle miedo porque lo que se avisó para que tenerle miedo lo que hay que prepararse cuando viene una tormenta de nieve qué le dice salga corriendo y vaya a comprar le dicen viene una tormenta usted se supone que se prepare cuando viene una tormenta de nieve o de lluvia o de una tormenta de tropical usted se supone que se prepare no van a venir a hacerlo por usted e igual que ahora Cristo viene no van a venir a prepararlo usted está supuesto a prepararse y yo también y esta es el llamado de hoy estos son los tiempos peligrosos que la palabra habló y sigue hablando la sirena comenzó a sonar hace dos años pero ahora está sonando cada vez más fuerte nos dirán locos, fanáticos fanático es el que está en una grada viendo un juego nosotros estamos como el bombero, el bombero no es fanático, el policía no es fanático el soldado no es fanático el médico y el, y el paramédico no son fanáticos son gente preparada para las emergencias y que están ahí para salvar y ayudar gente a eso vinimos de parte de Dios a buscar gente que se salve gente que acepte la medicina de Dios que es salvación la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y esa es la medicina de Dios ¿Qué tenemos que hacer seguir predicando como paramédico seguir predicando y diciendo yo vine a buscarte a salvar lo que se había perdido y yo vine en el nombre de Jesucristo como el, como el bombero que va a sanar o a salvar a una persona atada o una persona en, envuelta en fuego el policía viene a proteger el soldado viene a proteger y el bombero viene a salvar a alguien que está envuelta a la casa en el fuego, mira la casa de mucha gente espiritualmente hablando está envuelta en el fuego pero el bombero, que es el evangélico, y el evangelio de Jesucristo, que es el agua que apaga ese fuego, es lo que venimos a traer. Recibe a Cristo para que ese fuego no te alcance. Eso es lo único que Cristo viene y lo único que el hombre necesita. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Y llamarle en tanto que está cercano. Y esta es la sirena. Este es el momento de la alarma. Así que recibe a Cristo como Señor y Salvador, porque Cristo viene y viene ya. Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Recuerda, amigo, que nosotros somos como las sirenas del departamento de policía o la departamento bombero. El fuego se acerca. Cristo viene y las señales las estás viendo. Apercíbete y recibe a Jesucristo. No por miedo, porque no hay escapatoria. Solo hay una salida y es recibir a Cristo. Dios te bendiga.